0: Cube Radio.
1: Elle n'a pas la langue dans sa poche. Varda Etienne, Cube Radio. Bonjour tout le monde, ici Varda Etienne en remplacement de Sophie Du Rocher, notre chère Sophie qui est en convalescence. Donc je vais vous accompagner toute la semaine. Pour commencer, une histoire qui euh, qui me dérange, qui me bouleverse, encore une fois, des problèmes, de, de on ne sait pas si c'est des problèmes de gang, parce que là je ne veux pas naturellement euh, généraliser, mais dimanche soir dernier, il y a un jeune dans la vétaine qui a été poignardé à l'intérieur d'un complexe sportif euh, à Laval, dans ce qui serait probablement une partie de soccer qui aurait tourné au vinaigre, et la victime a été transportée en centre hospitalier où on ne craindrait pas pour sa vie, c'est tant mieux. Pourquoi je trouve ça euh, je trouve ça inquiétant et, 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 ça, et, et désolant surtout, c'est qu'on a l'impression, et on en a parlé beaucoup euh, depuis le début de l'été, qu'il y a de plus en plus euh, de, 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 de problèmes au sein de nos jeunes qui ont des comportements, soit des problèmes avec des armes à feu, euh, des trucs de gang de rue. Et la question qu'il faut se poser, c'est à quel point nos jeunes ne sont plus en sécurité nulle part? Parce que, euh, on le sait, hein? Beaucoup de jeunes, surtout des, des, des jeunes hommes qui, pour eux, le sport est une façon de s'évader, de dépenser leur, leur énergie, de se retrouver en groupe, de pratiquer, pratiquer, pardon, une activité qu'ils aiment. Pourquoi il y a tant de violence? Qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes? Alors, c'est, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on va demander à nos jeunes d'aller sur un terrain euh, vêtu d'un gilet par balle ou avec un kit d'astronaute pour être protégé? Est-ce qu'on va demander aux policiers euh, de patrouiller tous les terrains de jeu, que ce soit au soccer, au baseball, au football? Je trouve, je, bon, vous allez me dire que j'exagère un peu. Mais est-ce qu'on est rendu là? Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Pourquoi tant de violence? Là, dites-moi pas que c'est la pandémie. Parce qu'il y avait des problèmes de comportement chez les jeunes bien avant. Et plus ça avance, plus c'est grave, plus c'est triste, plus on est consterné, plus on est dans la désolation, plus on ne sait plus quoi faire. À qui s'adresser? On parlait des psychologues, on parlait des policiers, on parlait des avocats. Nous n'avons pas de réponse, malheureusement. Moi qui suis une passionnée de soccer, mes deux fils jouent. Je dois vous dire honnêtement qu'en tant que mère, ça m'inquiète. J'ai toujours considéré le soccer comme étant un sport sécuritaire, un sport agréable. Je peux pas croire qu'une chicane en deux joueurs de soccer vire en drame et qu'un jeune soit poignardé. Vraiment, là, ça me désole au plus
0: haut.
1: Marie-Claude Barrette, bonjour. Bonjour, Varda. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu aimerais nous parler de ce cas, David Côté, ce père de 36 ans qui a enlevé euh, son fils de 3 ans. Euh, Cette histoire a déclenché l'alerte Amber qui a duré presque 6 jours.
2: Bien, absolument. Moi, euh, d'entrée de jeu, Varda, euh, j'ai porté porté la série « Où es-tu? » qui qui parlait justement des cas de disparition au Québec. hein. J'ai fait 12 cas de disparition, dont une seule a été retrouvée à ce jour. Mais tout ça pour te dire que je suis rentrée dans le cœur des alertes Amber. Je suis allée à la Sûreté du Québec, euh, voir où ça se déclenchait, comment ça fonctionnait, les caméras qu'ils avaient. Et c'est drôlement impressionnant, un alerte en Euh Je veux juste rappeler, avant de, 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 de parler de, de ce cas-là, que l'alerte en il y a trois motifs. Hein. Il faut que euh, la, la personne… on ait des motifs raisonnables de croire que l'enfant de moins de 18 ans a été, moti- a été enlevé, qu'il y a vraiment un motif d'enlèvement. Euh, en plus, que l'enfant aussi pourrait subir des lésions corporelles ou même sa vie serait menacée. Et la troisième chose, il faut avoir des éléments pour euh, être capable d'identifier, c'est tu sais, l'enfant, le suspect, la, la, le véhicule, ils ont besoin de renseignements. Je veux te dire ça, parce que quand cette alerte en berre-là a été déclenchée, euh, moi, j'ai une amie qui était euh, dans un supermarché, pis elle me disait quand les gens... Ah, tu sais, ça fait un bruit d'enfer, oui, ouais, l'alerte en berre. Absolument. Et, et les gens étaient comme exaspérés, puis ont fermé l'application. Oh. Pis, mais il mais faut pas en arriver là, parce que qu'une alerte en là c'est vraiment c'est vraiment d'une utilité incroyable parce que les cas de décès des enfants qui meurent dans les premières heures d'enlèvement sont très très élevés Effectivement. donc les premières heures là c'est là que tout se joue alors ce que je voulais dire c'est ne pas négliger jamais l'alerte amber puis tu sais sur les routes il y a des panneaux, hein, un, un alerte en est actif présentement, soyez vigilants. Tu sais, on le sait de partout. Et ça, c'est un gros, gros plus. Et de voir tout ce qui se déploie, parce que justement, dans le cas de David Côté et son fils, même la Gendarmerie royale du Canada a déployé des euh, des moyens aussi de repérer euh, le, le père et son fils. Mais je veux dire, la Sûreté du Québec se déploie de, de partout. Et on l'a vu dans le village de Saint-Paul, pas loin de Matane à quel point ils étaient présents, mais ils savaient. Imagine, dans ce cas-là, on sait que le père est armé. Là. Mmh. Euh, ça fait des jours, hein, parce que c'était une des plus longues. Si ce n'est pas la plus longue, c'est, la plus longue. Envers,
1: c'est la plus longue. C'est...
2: C'était la plus longue alerte en vert, donc donc, hein, qui a duré six jours. Donc, le 31 août, ça a été déclenché. Puis moi, euh, Varda, je me disais, hey, si on se mettait dans la tête de la mère, dans le cœur de la mère...
1: Alors voilà, Marie-Claude, c'est drôle que tu me dises ça parce que je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'exaspère, ce sont les gens qui, eux, sont exaspérés. Et je me pose toujours la question suivante. Si c'était leur enfant... Si c'était leur enfant qui avait disparu, qui avait été enlevé, que ce soit par un parent que par un étranger, ces gens-là seraient trop contents que cette alerte-là soit déclenchée et qu'ils puissent sûrement les, les aider à retrouver leur enfant. Donc, je trouve ça extrêmement égoïste et nombriliste. Euh, je, en, lorsqu'on parle des gens qui sont comme, oh, « ben Non, je peux pas croire, moi, c'est trop fort, ça me dérange. » Je me souviens, il y avait un, un, un monsieur, c'est un journaliste, peut-être que toi, ça va te revenir, qui, lui, euh, se sentait dérangé le matin parce que monsieur dormait et l'alerte l'a réveillé. Ah, d'accord.
2: Ah, non, 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 mais c'est ça. Alors, l'alerte en vert, là, et, et dans ce cas-là, tu sais, je pense que tout le monde était en état de vigilance. Là. Moi, je me souviens, j'étais, à un moment donné, j'étais sur la route, là, j'ai vu, euh, tu sais, alerte, alerte en vert, euh, toujours en maintien. Et veut, veut pas, on dirait qu'on a envie de chercher, tu sais, oui. c'est, c'est ça que ça devrait être. Parce que, puis moi, ce que, que j'aime, c'est, c'est qu'on soit... T'sais, ils ont travaillé fort. pour Il y a deux alertes en au Québec. Il y en a un de la Ville de Montréal, de la police de la Ville de Montréal et un de la Sûreté du Québec. Et ils ont travaillé fort pour mettre tous ces moyens-là en place. Et quand il y a une alerte en c'est un peu comme tout s'arrêtait et on était sur ce cas-là. Et je trouve, moi, ça, de faire partie d'une communauté qui est à la recherche. De, voilà. de, de. Moi, j'aime faire partie de ça. Je me souviens, à un moment donné, il y avait un enfant qui avait été enlevé à l'hôpital à Trois-Rivières. Et sur Twitter, tout le monde... Tout le monde était comme à la recherche et finalement, ils l'ont retrouvé, mais ils l'ont retrouvé aussi à cause du public. Ben voilà.
1: C'est...
2: Alors, c'est comme s'ils avaient des enquêteurs, des yeux partout. Mais et Marie... On a, on a vraiment une utilité à travers ça.
1: Tout à fait. Et, et tu sais, je considère que c'est notre devoir de citoyen. C'est notre devoir de citoyen, comme tu dis, lorsqu'il y a une alerte Amber, il y a un enfant qui a disparu. Nous devons, en tant que société protéger nos enfants donc s'il il y a disparition si la vie d'un enfant est en danger c'est à nous aussi d'ouvrir l'œil et s'il y a quelque chose si on a le moindre indice qu'on est témoin d'un truc c'est euh, c'est-à-dire c'est d'avertir les autorités
2: absolument et, et je veux dire que dans ce cas-là moi je, si on n'est pas au courant des négociations qu'il y a eu avec le David euh, David côté celui qui a enlevé son fils mais il y avait quand même des armes. On le sait, quand ils sont arrivés à la maison de Saint-Paul, dans le Bas-Saint-Laurent, ils savaient que le père était armé parce qu'il a tiré des coups de feu. D'ailleurs, c'est l'accusation qu'il a présentement. Il a tiré des coups de feu. Alors, imagine pour la mère, la famille proche qui, qui savent ça. Ensuite de ça, la police qui doit né, les enquêteurs qui doivent négocier avec quelqu'un qui est armé, qui est traqué depuis des jours et qui a son enfant de trois ans à côté de lui.
1: Et qui ne va pas bien de... psychologiquement, de toute évidence.
2: Absolument. Donc, je pense qu'il y a eu un travail assez exceptionnel là, qui a été... Je connais pas les détails, mais on peut imaginer que c'est un mot de trop, et c'était fait. Là, je veux dire, fait. c'est sûr que la situation était vraiment euh, dangereuse. Alors là, finalement, moi, j'en reviens pas. Je, je, j'étais très soulagée de savoir que cet enfant-là était sain et sauf. Parce que c'est extrêmement rare qu'après autant de jours, euh, qu'il n'arrive rien de cette façon-là. Et que c'est un heureux, Alors,
1: dénouement, c'est un heureux dénouement. Parce qu'on s'attendait au pire, Marie-Claude, comme tu viens de le ah, dire, après oui. six jours. Plus les jours avançaient, plus les chances de le retrouver, retrouver s'amenuisaient. Mais je me dis en même temps, tu sais, l'espoir fait vivre, Marie. L'espoir fait vivre.
2: Ouais, oui, tout à fait. Alors, c'est une histoire qui se termine bien. Et euh, moi, j'ai une pensée pour cet enfant-là. Ce sera quoi aussi les séquelles? Il a hmm. trois ans. Euh, on peut imaginer que son père euh, s'en ira vers le chemin de la prison. Hein? Je, je pense qu'il y a comme une évidence. Il n'y a oui. pas d'accusation formelle, mais quand même. Et la mère euh, qui dans quel état sera cette mère-là aussi? On ne l'a
1: jamais vue, Marie-Claude. à Elle n'a non. jamais pris la parole publiquement, soit pour demander euh, au père de ramener l'enfant. Et euh, je me suis posé la question en me demandant, est-ce que c'est la même attitude que j'aurais eue, moi, personnellement, en tant que mère? Donc, je me permets de te poser la question, Marie.
2: Euh, moi, je me serais fait voir. Moi, je, voilà. pense, euh, je, je pense que moi, moi, j'aurais voulu parler, j'aurais... Euh, J'aurais voulu parler aussi via les caméras au père voilà. pour dire ramène, « ramène notre fils ». Mm-hmm. Toi, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, mais enlève pas la vie de quelqu'un d'autre parce que veut, veut pas. Quelqu'un qui est armé, qui enlève un enfant, euh, je veux dire, on ne peut pas ne pas penser au pire parce qu'il y a tellement d'historiques. On dit aussi qu'il était survivaliste. Alors, qu'est-ce qu'il il attendait la fin du monde? Alors, oh. c'est sûr que dans quel état il pouvait être? Euh, ça devait être terrible. Fait que non, on n'a pas vu la mer, mais moi, ça m'a rassuré quand même, Varda, de savoir qu'il avait retrouvé sa mère, l'enfant. Parce oui. que moi, je me disais, mais est-ce qu'il va retrouver cette mère-là? Est-ce qu'elle est apte à avoir son enfant? Et là, oui. Justement, parce que comme on ne l'a pas vu, il y avait comme plein de, de questionnements, oui. de doutes euh, qui arrivaient. Est-ce qu'elle Alors, avait
1: la garde ou peu importe? Oui, oui.
2: Alors, tout ce que je souhaite, c'est que cet enfant-là, euh, tu sais, vraiment, soit bien entouré, n'ait pas trop de séquelles de ce qu'il vient de vivre, parce qu'on ne sait pas dans quelle attitude son père avait avec lui. Mais, c'est pour il a quand même une mère qui aura vécu ça et un père qu'il ne verra pas nécessairement tous les jours, on s'entend. Donc, euh, ça ne sera pas, tu sais, pour cet enfant-là, c'est tout un virement, tout un, un retournement euh, dans sa vie qu'il vient de vivre. Alors, moi, j'ai une pensée pour ce jeune
1: garçon euh, de trois ans. C'est vrai, c'est d'une grande tristesse. Euh, Marie, maintenant, sur... <rire> on change complètement de registre parce qu'on partage, toi et moi, cette peur immonde <rire> des guêpes et des abeilles. Et avant que tu puisses nous parler de ta propre expérience, j'ai été, malheureusement, j'ai été piquée par une abeille il y a environ trois semaines de cela. J'étais en vacances avec mes enfants à Canada's Wonderland. Bon, ceux qui me connaissent savent que durant l'été, moi, j'ai la tête quasiment complètement rasée. C'est un look que j'arbore depuis des années et que j'aime beaucoup. Soit dit en passant, et j'ai été piquée au milieu de la tête. Déjà, non, non, mais Marie, premièrement, la douleur, mmh. je ne même pas en parler parce que sur le coup, je pensais que quelqu'un m'avait foutu un coup de poing. Il y a, y a ouais. des gens qui vont me dire, bon, ça a l'air un peu intense, mais j'ai été vraiment sonnée. Et ensuite, cette douleur-là s'est transformée en brûlure. Et ce qu'on me disait, c'est Varda, il faut trouver le dard. Je sais comment trouver le dard? C'est parce que c'est tout petit. Donc, il a fallu que mon ex-mari prenne sa carte de crédit, me gratte dans la tête. Je dis, mais c'est un film. Mais Marie, tu ne comprends pas. <rire> Depuis lors, lorsque je vois une abeille ou une guêpe, j'ai juste une envie, c'est d'enfiler mon costume d'astronaute et de courir dans tous les sens. J'ai une peur, mais une peur.
2: Et, et, et cette année, il y en a beaucoup plus. Et on entend plusieurs spécialistes en parler, mais moi qui est allergique mortellement au guêpe... C'est-à-dire, Marie? C'est-à-dire. Ben, ben c'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait un choc anaphylactique suite à une piqûre. Tu sais, j'étais, euh, tu sais, je mangeais un maïs. Euh, à l'extérieur, dans un épicentre de Bledine à l'école. Euh, c'est à la rentrée scolaire d'un de mes enfants et euh, une gueule, tout bonnement, qui est venue me piquer sur la main. Puis tout de suite... Euh T'sais, le sentiment de, de se faire étrangler. Là. Oh. C'est instantané. Oui. Et moi, j'ai, mon père, j'ai failli le perdre. Il a bu une gorgée de bière et il y avait une guêpe qui l'a piquée euh, dans la gorge. Hein? Et vraiment, mon, euh, ouais, ouais, mon père, moi il a failli mourir. écoute Il a été hospitalisé. Ça, Comment dans la gorge,
1: Marie? Donc, il a avalé oui. la guêpe?
2: Oui, oui. Elle n'était pas morte. Elle était dans sa bière parce qu'il faut savoir oh, que Dieu. tout ce qui est sucré, ce qui est jaune aussi, euh, va attirer les guêpes. Donc, elle est rentrée dans sa, dans sa bière et elle l'a piqué. Fait que moi j'ai, j'ai comme euh, j'ai comme un choc dans ma tête et j'ai tout le temps euh, mes deux épipènes, hein, parce s'en prend pas un, on prend deux pour être sûr parce que il y en a qui sont décédés après l'injection d'un, d'une seule euh, dose d'épipène. Et, euh, et 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 je te dirais si je voulais en parler aussi aujourd'hui c'est que je trouve que des fois les gens autour de nous ne comprennent pas l'état de vigilance. Moi là présentement, tu sais, je suis allée euh, prendre un café dans un euh, dans un café extérieur justement et je et ils ont mis des trappes à guêpes. Et là, il y avait des guêpes mortes dans de l'eau savonneuse, mais il y avait des guêpes, des guêpes, des guêpes. Écoute, oh. là, là, le cœur me débattait, puis la personne me disait Oui, mais ici, euh, les guêpes ne piquent pas. Ah, Ça, d'accord. Non non. non, non, non. Non, non, non. parce que là, je veux dire. Ah, d'accord. Ce, ce sont
1: juste, des guêpes dotées.
2: Ben oui, mm-hmm. c'est parce que probablement, quand tu n'as pas eu de, de piqûre ou que tu n'es pas allergique, tu ne réagis pas de la même façon. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est respectez-nous en tant que. Tout à fait. Moi, là, je veux dire, c'est ma vie qui est en danger. Et là, j'ai trouvé un truc que j'ai lu justement sur un spécialiste des insectes qui disait, les guêpes euh, n'aiment pas la boucane parce que ça leur coupe l'odorat. Donc, là, je me suis acheté des petits cigares. Donc, je ne fais que l'allumer et le laisser se consumer seul. Ah, bonne et idée. La, la... ça ne sent pas super bon, mais il reste que je n'ai pas de guêpes. Écoute, là, parce que c'est une question de vie ou de mort presque, mais moi, oui, je vais. Là, tu vois, je veux vraiment me faire désensibiliser parce que c'est très long le processus de désensibilisation. Sauf que là, cette année, je ne peux, peux pas te dire comment. Je, et il y en avait une dans ma voiture. Là, <rire> vois, j'ai fait rire de moi à la station de service. Écoute, je suis partie en courant. Mais quand je j'ai comprends. vu qu'elle. Parce qu'elle m'a touché le bras puis elle était dans ma voiture. Et là, je suis sortie. Mais c'est. Je pense que tous ceux et celles qui sont comme nous, là, qui ont peur des abeilles, des guêpes, des tons là. Je veux dire, cette année, c'est pas notre année. Ce n'est pas une année pour aller sur une terrasse et euh, faire comme si ça n'existait pas. Là. Exact. Que, euh, faut... mais, les épluchettes mais... de Bledine pas bien bon pour nous
1: autres. <rire> et comme tu l'as dit, c'est vrai que cette année, particulièrement, il y en a énormément. Tu m'as parlé, Marie-Claude, tu dis que donc, la couleur jaune attire oui. les guêpes?
2: Oui, le jaune attire les guêpes et euh, c'est pour ça que le maïs là, c'est comme, euh, c'est vraiment un, un ing... tu sais, c'est vraiment quelque chose de, de, de dangereux. Je parle pour moi là, tu sais, oui. je, je parle vraiment pour moi parce que moi, ça m'est arrivé la première fois avec un épi de maïs, c'est que c'est jaune et c'est sucré et le, le, ils adorent le sucre. Les abeilles aiment, elles adorent le sucre. Donc, tu sais, euh, c'est facile en hein, dehors, on mange du maïs, on laisse ça un peu traîner avec de l'alcool, du vin, de la bière, des desserts, du jus, oui. Que, du jus et euh, tu euh, même quand on met de l'essence, il y a toujours des poubelles à côté là tu oui, euh, oui, à côté oui, des pompes oui, oui. essence. Mais n'importe quelle poubelle publique aussi a des abeilles et des guêpes. Donc moi je me dis je me dis T'sais, si vous le savez pas que vous êtes allergique, attendez pas d'avoir une piqûre, faites attention pour pas en avoir parce que ça c'est cumulatif hein, si tu te fais pas des sensibiliser comme moi présentement qui est négligente par rapport à ça, ben c'est qu'à chaque piqûre, c'est pire. Donc tu peux pas euh, tu peux pas niaiser avec ça puis tu sais avoir des épipènes sur soi. Moi je ça me sécurise énormément d'avoir mes épipènes. on peut avoir du benadryl hein, du benadryl oui. c'est, euh, c'est comme toi là avec ta piqûre sur la tête, ça aurait été bon que tu tu prennes tout de suite du Benadryl. Fait que là j'ai de l'air un peu d'un, d'un médecin mais c'est parce que moi j'ai tous mes trucs pour pas euh, pour pas mourir d'une piqûre de, de guêpe <rire> ou d'abeille. Je serais, je serais mais semble que c'est pas. Moi mon père il a travaillé sur la construction toute sa vie dans les hauteurs. Puis je me souviens quand il est revenu à lui il a dit, hey, je vais le dire un gros mot il a dit Chris, je peux pas <rire> croire que c'est une bébête qui aurait pu me tuer. Tu sais, je veux dire, là, il était là. Non, mais c'est pas possible là, que il savait pas lui qui était allergique aux guêpes. Alors, soyons prudents, soyons vigilants, puis surtout respectons les gens qui ont, euh, qui, ont qui ont, peur, euh, qui ont peur de se faire piquer, parce qu'il il y a rien de banal dans tout ça.
1: Et non seulement, tu as parlé, tu as euh, t'as parlé, euh, t'as parlé de sucre, tu as parlé de la couleur jaune. Je pense, hein, bon, moi non plus, je suis pas médecin, mais je pense qu'il y a certains types de peau. Comme la mienne, malheureusement, je ne sais pas si c'est mon type de peau ou le parfum que j'utilise. Je te jure, je suis un aimant à bibite, Marie. Un bon, aimant ben est... à bibite. Ben, on
2: va aller dans le même party, on va se les partager. Moi, je suis <rire> comme toi, et, et, et je me demande, c'est tu notifiant Moi, ouais, il y, y a quelque chose.
1: Qu'on dégage
2: mais ben, ben, puis ça là c'est une autre affaire là tu sais là tout le monde se fait tu sais tout le monde jase comme si de rien n'était puis tu sais j'imagine t'es comme moi tu dis ben voyons moi j'en ai ses pieds j'en ai ses mollets j'en voilà. ai partout là, il, là mais il y, a, il y a beaucoup moins de plaisir dans ce temps-là mais moi j'ai euh, j'ai mes thermocèles. <rire> non mais moi j'ai plein de, j'ai plein de chasse-moustiques que je traîne dans ma sacoche là pour être en paix j'aime mais mais pas pas cette période-ci c'est l'appréhension puis faut le dire les guêpes là la fin du mois d'août et le mois de septembre oh, sont non. quand même les mois où il y a le plus de piqûres parce qu'elles sont, sont plus agressives à cette période-ci de l'année, elles sont plus grosses aussi. Puis c'est comme la fin aussi. C'est, 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 on dirait que c'est là qu'elles doivent récolter le, 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 le plus de bouffe possible. Elles sortent plus. Même en septembre, et, Marie? Parce qu'en oh, oui, septembre... M- ouais. Parce okay. que moi mon allergologue me le dit, m'a dit toi là à partir de la fin ou là jusqu'à début octobre c'est là faut que tu sois le plus vigilant. Oh, alors on est là-dedans puis on tombe dans une saison où il y en a plus donc c'est pour ça qu'il faut quand même en parler euh, parce que moi je suis une adulte mais tu sais un enfant à qui ça arrive c'est quelque chose. Là. Effectivement. Alors, alors tu sais puis si on peut avoir des épipènes proches ben c'est sûr que c'est un gros plus mais avant on commence quand même par des choses moins fortes comme le Benadryl là mais tu sais le choc anaphylactique la particularité c'est vraiment ce sentiment d'étouffer. Tu ne poses pas des questions, est-ce que c'est ça? Et s'il y a des gens qui doutent, mais allez passer le test, parce que comme ça, après, vous allez faire plus attention, parce que une fois, c'est déjà beaucoup, une fois, avoir un choc anaphylactique, parce que ça augmente la deuxième fois, et c'est surtout, ça augmente la peur. Comme moi, je viens pas dans un état normal, ce n'est pas, c'est pas le fun. Mais oui, tu comme possédé! <rire> non mais je te dis quand la jeune fille elle dit non ici tu pique pas mais dis, comment well, non, non, mais... comment tu peux me dire une affaire de même toi que ça
1: <rire> non mais je me dis c'est parce que lorsque tu m'as dit ça tout à l'heure hors des ondes que la dame te dit qu'il y, y a des guêpes mais les guêpes où, où tu étais ne pique pas j'essaie de, d'évaluer comment fait-elle pour savoir que certaines guêpes ne, ne pique pas. Est-ce qu'elle se promène avec une pancarte sur leurs ailes en disant, moi, je ne pique pas, moi, je n'aime pas le type de peau, moi, je préfère c'est, Marie-Claude c'est, Barrette? C'est, c'est une question c'est se ça. poser.
2: C'est, c'est parce qu'elle, elle s'est pas fait piquer, tu sais. parce que moi, je me souviens de l'histoire d'un médecin à, je pense, que c'était à Sherbrooke, qui est allé jouer au golf. Ça, ça fait quand même plusieurs années, mais c'est une histoire marquante. Il, s'est, il cherchait sa balle dans le bois, il s'est fait, il s'est fait piquer par une guêpe, mais il y avait juste une dose d'épipène sur lui et sa femme était à côté, puis elle a dit, c'est fini, puis il est décédé là. Parce qu'ils savaient qu'avec une c'était pas suffisant. Oh, un, dernier alors, truc, euh, un dernier truc,
1: un dernier truc si je peux me permettre, Marie-Claude, à nos auditeurs, qui fonctionne très bien pour éloigner les guêpes, c'est l'odeur du café bouillant. Les alors ah. les vapeurs du café, les guêpes ont horreur de ça. Donc trouvez-vous un abonnement, ne pas acheter des galons de café et mettez ça sur votre terrasse et laissez ça brûler. Marie-Claude Barrette, non. merci beaucoup. On se retrouve demain.
0: la croissance de leur entreprise. Vous écoutez Varda et
1: on parle beaucoup de la santé mentale du personnel scolaire, mais comment va celle des enfants dans notre système scolaire, malades et défectueux? En tant que mère de famille, moi, je me suis posé la question parce qu'on sait aussi que le taux de décrochage scolaire est en hausse. Alors, on s'entretient tout de suite avec la docteure Geneviève beaulieu peltier qui est psychologue clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec. Elle est aussi conférencière et autrice. Docteur Geneviève beaulieu peltier bonjour. Bonjour. Alors, tel que je viens de mentionner, le taux de décrochage scolaire est en hausse. Il y a beaucoup de détresse psychologique chez nos jeunes. L'école vient de, de, de commencer. Et euh, puisqu'on est toujours dans le début de l'année scolaire, comment vont les enfants?
3: Ah ben c'est important, je dirais, de se poser cette question-là en début d'année parce qu'on sait que... Ben, les espoirs sont permis hein, dans un début d'année, justement, où ben, c'est la nouveauté, il y a des nouveaux liens qui vont se créer. Alors, je dirais que ben, ça va dépendre de chaque enfant et les âges aussi, ça ça va avoir un impact. Donc, on sait, par exemple, que les jeunes à l'adolescence, par exemple, les contacts sociaux hein, vont être très, très importants. Et avec la pandémie, c'est sûr que là, là, ça a un impact un petit peu plus... C'est un peu plus difficile, justement. Hein, ça a été plus difficile d'entretenir les contacts sociaux dans la dernière année et demie. Alors là, c'est de voir, est-ce qu'on va pouvoir pallier à ça pour les plus jeunes, je dirais que c'est un peu différent parce que on a eu une approche en, oui, il y a eu les bulles classe, mais on a quand même permis une certaine socialisation. Mm-hmm. Alors, je dirais que la rentrée comme telle, ça amène un bon lot de stress, des nouvelles personnes à rencontrer, des nouveaux professeurs. Alors, en soi, c'est une certaine, une certaine nouveauté qui peut être on peut être dans la fébrilité, mais il peut avoir en anxiété. Mais là, en contexte de pandémie, là, on a un peu plus d'incertitude, un peu plus difficile de prévoir aussi. Et à certains moments, ça peut être le sentiment d'impuissance qui peut être là, autant chez l'enfant que chez le parent. Alors, c'est important de prendre le temps d'en parler ce
1: matin. Tout à fait. Euh, vous dites euh, dans un article qui a été publié euh, dans Urbania, vous avez dit que la pandémie n'a pas créé la détresse psychologique. Mmh. En tant que mère, je le répète, moi j'ai, j'ai deux, euh, j'ai trois enfants, mais mes deux plus jeunes âgés de 15 et 18 ans ont trouvé euh, l'année dernière particulièrement difficile. Je n'ai qu'à penser à mon fils cadet qui faisait son entrée au cégep en ligne. Mmh. En plus, il est aidé à H. Ça a été... Très difficile et pourtant c'est un enfant qui est très doué euh, au, au point de vue, euh, au plan académique, mais je l'ai senti triste, je l'ai senti désemparé, découragé et son père et moi avons pris le temps de s'asseoir pour bien comprendre la problématique, mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres parents aussi qui se retrouvent euh, démunis ne sachant pas quoi faire, donc comment pouvons-nous les aider en tant que parents
3: Euh, C'est vraiment important parce que quand vous parlez que la pandémie n'a pas créé la détresse psychologique, les les propos que j'ai tenus, c'était pour dire ben, il y avait déjà chez plusieurs personnes un mal-être, que ce soit individuellement et au niveau collectif. Tout à fait. Donc, ce n'est pas la pandémie qui a créé, mais elle a ajouté clairement des sources de stress. Alors là, que ce soit chez les parents, chez les jeunes, chez les enfants, clairement, il y a des nouveaux stresseurs qui sont là Alors pour accompagner nos enfants il faut vraiment d'abord, je dirais, prendre le temps de voir comment est-ce que nous, on se sent. Comment Merci. est-ce que nous, on vit cette pandémie? Quels sont nos stresseurs pour arriver à justement être capable de, de départager ce qui nous trouble de ce qui trouble notre jeune? Alors, quand vous dites justement que vous êtes assis là avec votre, votre jeune, puis de dire « bon, on va se parler, on va essayer de comprendre », c'est très intéressant d'offrir cet espace-là. Ça se peut que le jeune ne le prenne pas. hein? Ce n'est pas parce que nous, on décide de s'asseoir que le jeune va être ouvert à en parler. Mais au moins, d'être capable, je dirais, d'offrir cette possibilité-là, d'offrir une disponibilité. Comment on peut le faire? Ben Déjà, de ralentir notre rythme comme parents, comme famille, d'avoir un rythme plus doux, plus lent, ce qui nous permet, à certains moments, justement, plutôt que d'être pressé dans la course du quotidien, de, de d'être là au besoin. Oui, mais et, c'est pas toujours et... évident,
1: euh, docteur Bolu Pelci, c'est pas toujours non. évident parce que les parents avant comme vous l'avez mentionné, eux aussi leur lot de stress, la pandémie, nombreux sont les parents qui un ont perdu leur emploi, deux se sont retrouvés ouais. en télétravail donc obligés de fréquenter c'est à dire fréquenter d'être avec leurs enfants plus souvent qu'autrement, il euh, y a oui. aussi des couples qui se sont séparés donc il y a eu beaucoup de conflits qui peuvent eux créer un stress supplémentaire aux enfants.
3: Ah, clairement, clairement, et les enfants vont beaucoup absorber le vécu du parent. Donc, même si nous, on essaie de, de bien fonctionner malgré nos sources de stress, ils vont être très capables de capter, sans nécessairement euh, être capables de faire sens de ça, parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce qu'on vit, mais ils, ils sentent cette charge de stress-là, ces préoccupations-là. Alors, c'est pour ça que le plus qu'on est capable, nous, de faire un bout de chemin par rapport à nous Facteur de stress, c'est, c'est très aidant pour départager. Mais oui, les parents ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, je dirais, beaucoup de préoccupations. Et c'est peut-être l'exercice qu'on peut faire, en fait, qu'on devrait toujours faire même en dehors de la pandémie.
1: Oui, tout à fait.
3: Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux que soit mon quotidien? Est-ce que c'est satisfaisant? Et certains ont pris cette opportunité. C'est clair que perdre ton emploi, c'est vraiment un, un facteur de stress important. Certains ont pris cette opportunité-là. De dire, bon, dire je Comment je veux ma suite? Là? Je dois la créer. Alors, c'est vraiment d'essayer de prendre cette opportunité-là pour se dire comment je veux fonctionner au niveau de la famille. On peut faire cet exercice-là aussi en famille, pas seulement individuellement, mais euh, au niveau de la dynamique familiale aussi.
1: Je vais parler maintenant du rôle des enseignants parce que même avant la pandémie, beaucoup de parents mettent la responsabilité de l'enseignant pour être responsable non seulement d'enseigner à leurs enfants, mais aussi de leur éducation. Hein? C'est comme si que de 8 heures à 3 heures et demie, on n'est plus parents, c'est la job du prof. Est-ce qu'il y a une façon aussi peut-être d'aider euh, les enseignants à euh, eux aussi venir en aide aux, euh, aux enfants et les, ados- les adolescents pardon, en difficulté scolaire
3: mais il dirais déjà, il faut vraiment comprendre que la communication entre justement des, euh, les membres du personnel scolaire et les parents elle est essentielle. On doit vraiment communiquer quand justement il y a des sources de stress que ce soit du parent ou de l'enfant, c'est vraiment important d'en, d'en faire part à l'enseignant qui va être beaucoup plus capable de comprendre notre enfant. Si on regarde par exemple l'anxiété, ce n'est pas seulement là, une agitation ou des ruminations. Ça peut vraiment se traduire par exemple par des comportements plus turbulents, une plus grande irritabilité chez certains jeunes. Alors si justement le personnel scolaire est plus en réaction à à ces comportements turbulents-là, là là on on passe à côté de l'anxiété du jeune et là, on ne s'en ligne pas vers quelque chose de très positif et constructif pour lui. Alors, plus on va être capable de communiquer, on donne à l'enseignant des ressources pour accompagner notre jeune. Je dirais aussi de faire confiance au personnel scolaire, parce que des fois, justement, surtout en contexte de pandémie, on n'est pas nécessairement tous d'accord, il euh, y, a, y a certaines mesures qui nous irritent. Alors, si je, suis, si je ne montre pas ma confiance dans le personnel scolaire, je suis en train aussi d'envoyer des messages à mon jeune qui risque aussi d'être, je dirais, de, de, de vivre ça plus difficilement en milieu scolaire. Est-ce Donc, que C'est vous... vraiment un travail de collaboration, je dirais.
1: Tout à fait. Euh, docteur Pelletier-Beaulieu, euh, pardon, est-ce que vous considérez que la santé mentale de nos enfants a été négligée euh, pendant, euh, pendant la pandémie?
3: Je pense que ça a été plus long avant qu'on le mette vraiment à l'avant-plan. Euh, j'ose croire, hein, au fil des mois, qu'on en a davantage parlé, mais je pense qu'il faut continuer à le faire parce qu'on a beaucoup parlé que les enfants ont une grande capacité d'adaptation, une belle capacité de, de développer leur résilience. C'est très vrai. Ils sont très, très capables de cette adaptation-là, mais n'empêche qu'il faut pas négliger ce que ça leur demande et que même s'ils ont cette capacité d'adaptation-là, s'ils sont dans un entourage, plus stressés, plus troublés, euh, des, des parents, par exemple, qui n'ont pas les ressources euh, pour différentes raisons, mm-hmm. que ce soit juste une disponibilité de temps, une disponibilité mentale, une charge trop grande, ben, c'est difficile pour lui de s'adapter. Alors, oui, on, on doit encore plus en parler, de dire, oui, ils sont capables de s'adapter, mais donnons-nous le temps de les comprendre. Et je dirais que les jeunes, surtout les adolescents, ça a été long avant que réellement on en parle. Ah oui. Parce qu'en disant, oh, ils sont jeunes, ils sont jeunes. Non, non, ils sont à une phase de vie essentielle dans le développement de l'identité où le contact avec les, les amis est fondamental. Alors, ce n'est pas des caprices. Là. Ils ont besoin de ces contacts-là pour se développer, pour sortir, je dirais, de, 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 de la, du, du ni familial, Ça fait partie de leur développement. Alors ça, on doit continuer à en à en parler.
1: Dans votre pratique, vous avez surtout bien sûr, consulter beaucoup d'enfants avec euh, des troubles d'anxiété. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que ça veut dire. Et les premiers signes d'anxiété chez l'enfant, c'est quoi?
3: Je dirais, moi, je travaille beaucoup avec les parents qui accompagnent des enfants. Et souvent, ça va être, je dirais, une certaine désorganisation dans le quotidien, euh, que ce soit à l'école, à la maison, beaucoup d'irritabilité, justement, ou des comportements un petit peu plus turbulents qui dérangent et qui, souvent, ne seront pas interprétés comme étant de l'anxiété. Il euh, y en a que ça va être beaucoup des, des préoccupations, des pensées le soir. Alors juste, par exemple, avant de se coucher, ça va être plus des, des, des questionnements, euh, des peurs qui vont se développer aussi, euh, qui sont pas nécessairement reliées à la pandémie. Là. Mais ça, ça peut être... Euh, vraiment des peurs au quotidien euh, qui se développent, euh, des difficultés de sommeil aussi, difficultés de concentration, et mmh. on va voir aussi, même dans leur euh, dans leur apprentissage, que ça va pouvoir être ici. Donc, il n'y a pas un seul tableau. Hein. Donc, il faut vraiment être attentif. Notre jeune, en ce moment, si on voit une différence, euh, si, par exemple, il se replie sur lui-même, prenons le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il est en train de vivre. C'est vraiment important, puis d'offrir cette possibilité-là de nommer ce qu'il sent, c'est beaucoup, parce qu'il ressent cette charge-là sans être capable de mettre des mots. Et quand on ne met pas de mots, bien, ça fait juste s'accumuler. On ne se sent pas bien, mais on ne sait pas quoi en faire.
1: Depuis quelques années, on remarque, euh, et même avant la pandémie, bien sûr, on remarque une forte augmentation euh, de médication qui est prescrite justement aux enfants, aux adolescents, qui souffrent justement soit de problèmes d'anxiété, de troubles d'hyperactivité. Vous, vous en, vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez que c'est, euh, que c'est préoccupant ou c'est nécessaire?
3: Je pense qu'il faut vraiment se questionner. C'est préoccupant dans le sens où, dans certains cas, c'est utile. Dans certains cas, vraiment, ça va aider euh, le jeune. Par contre, il faut vraiment se questionner. Avant d'aller rapidement faire une éducation, on doit vraiment prendre le temps de, de, de voir qu'est-ce qui est vécu. Parce que très souvent, les, l'entourage, je dirais, ou le en milieu scolaire, les gens vont se sentir impuissants, pas nécessairement en mesure de d'outiller l'enfant. Alors, la médication va être utilisée parfois rapidement. Dans d'autres cas, là, quand on fait vraiment ce processus-là, on se dit, oui, vraiment, l'enfant va avoir ce besoin-là. Alors, c'est, c'est, je dirais c'est du cas par cas, mais prenons le temps de voir que derrière des comportements, par exemple, d'agitation, qu'est-ce qu'il y a derrière? On se disait tantôt, ça peut être une bonne dose d'anxiété. Si je ne la vois pas. Ben, je pense peut-être à côté d'une façon de l'outiller, à réguler ses émotions. Donc, faisons attention, prenons le temps de bien comprendre le véhicule émotionnel d'enfant Faisons une évaluation euh, en profondeur, je dirais, avant de, de trop rapidement aller vers euh, l'utilisation de, de médication.
1: Que diriez-vous aux gens euh, qui, vont, qui vont prétendre que, justement, de donner de prescrire des médicaments de jeunes enfants ou des adolescents, c'est une façon d'acheter la paix parce qu'on le sait. Je, je, je parlais du cas de mon, mon fils qui, lui, prend des médicaments, il prend le, le vivance. Mm-hmm. Je me souviens, au début... Il était complètement zombie. Et moi, je me disais, bon, le, le temps d'adaptation va se faire. Le père était contre. Et euh, bon, il le père m'accusait, bon là, c'est correct maintenant, mais il m'accusait de vouloir me débarrasser du problème. Et ce qu'il ne souhaitait surtout pas, c'est que notre fils soit obligé, comme bien d'autres enfants qui prennent des médicaments, de les prendre à vie. Oui. Donc, on... mais c'est vrai
3: que... mais oui. allez-y, allez je vous en prie. Ben, ben, en fait, ce qui me vient spontanément, cest de dire très souvent comme parent, on va se sentir impuissant. On ne sait plus comment aider notre enfant. Alors oui, ça ça devient un outil. C'est un outil parmi d'autres. Et quand on a l'impression que les autres outils ne fonctionnent pas ou parfois ça va être comme un, un premier un, une première étape qui va nous permettre aussi à, ensuite d'aller chercher l'aide parce que on, si on sait par exemple qu'en ce moment, le contexte de, hey, je vais aller chercher des ressources psychologiques pour mon enfant, ça peut prendre du temps alors par moment, on peut dire aussi que ça peut être une étape, le temps de développer des, des stratégies justement pour réguler les émotions par exemple ou développer certaines fonctions euh, exécutives ou au plan moteur donc, par moment, on peut le voir comme un, un, un allié, euh, mais je pense que c'est surtout ce sentiment d'impuissance là qu'il faut vraiment, on doit accompagner les parents parce que oui, ça peut être très, je dirais, débordant comme mm-hmm. parent, on ne sait pas comment faire.
1: Docteur Geneviève beaulieu peltier merci pour, pour vos valeureux conseils, surtout, je vous remercie moi en tant que maman et pour tous les parents qui nous écoutent. Merci, madame. Ça m'a fait un grand plaisir. Au revoir. C'était la Dr Geneviève beaulieu peltier qui est psychologue, clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi conférencière et autrice. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos
0: réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: On retrouve maintenant l'ex-champion du monde mi-lourd dans la catégorie 175 livres, mon ami que je considère comme mon petit frère, le boxeur professionnel Jean-Pascal. Jean, bonjour. Bon matin, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Alors, avant de parler de ta carrière, Jean, euh, on va euh, revenir bien sûr sur le décès de la jeune boxeuse mexicaine de 18 ans, Jeannette Zaccaria Zapata, qui a été victime d'un violent chaos euh, samedi dernier au stade IGA du Parc Jarry. Elle a malheureusement succombé à ses blessures euh, jeudi après-midi le 2 septembre. Elle, euh, Son opposante était euh, Marie-Pierre Houle. Euh, tout d'abord, comment tu réagi quand tu as pris le décès euh, de Madame euh, Zapata
4: euh, j'ai été vraiment, vraiment triste, très touchée parce que cette jeune fille-là, à l'âge de ma fille, Angel. Oui, Angel. c'est vraiment, vraiment jeune, euh, c'est un incident vraiment euh, malheureux qui aurait sûrement pu être évité si les, si les bonnes vérifications auraient été faites.
1: Attends, attends, Jean, je t'arrête tout de suite. Quand tu dis, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, lors si les bonnes vérifications avaient été faites. Tu parles de qu'est-ce que tu veux dire en termes de vérification C'est-à-dire le parce que le poids n'était pas, euh, elle n'était pas, euh, elle le faisait pas le poids comparativement à, à Marie-Pierre Houle.
4: Non, c'est pas ça, c'est plus euh, du fait que elle avait reçu une commotion cérébrale, voilà, deux mois, trois mois. Trois mois, fois, oui. Euh, exactement. Elle n'aurait pas dû embarquer dans une arène. Ça, ça veut dire que ça, elle a eu une commotion, voilà, trois mois. Ça veut dire qu'elle s'entraînait à la fête du sparring. Elle a reçu des coups encore mm-hmm. à la tête pour se préparer, euh, pour le combat contre, contre Marie-Pierre. Probablement, euh, un mois ou deux mois après sa commotion et euh, et on sait très bien qu'une commotion cérébrale ne se guérit pas seulement en un mois, deux mois, ça peut prendre six mois jusqu'à un an, deux ans euh, avant d'être bien rétabli d'une commotion.
1: Alors voilà, bon, justement, Jean, tu sais, euh, j'en ai parlé la semaine dernière euh, euh, lors de l'émission de, de Benoît Dutrisac où je disais que j'étais devenue une grande fan de boxe grâce à toi, que j'ai assisté à la majorité de tes combats au Québec. C'est Encore une fois, c'est grâce à toi si j'ai développé cet amour-là pour le sport. Mais suite au décès de Madame Zapata, de la jeune boxeuse, je me suis vraiment remise en question parce que, comme toi, j'ai été véritablement consternée. J'ai été voir ce que certains spécialistes des médecins euh, ont dit et il paraît est-il, Jean, qu'un coup de poing équivaut à un coup de bowling de 13 livres, OK? Ça peut provoquer des lésions cérébrales importantes, des fractures aux os, des lésions tissulaires, une déchirure des réseaux nerveux. Il y a aussi euh, le médecin français, je ne sais pas si tu le connais, le docteur Amine Mokhtar Benan, euh, Benounan, qui... Euh, qui lui, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse les les, les les combats et ce qu'il dit, c'est que euh, il est pardon, il pratique les examens médicaux de tous les boxeurs professionnels français avant leurs combats. Et ce qu'il ce qu'il dit en résumé, le docteur Benounan, c'est que la boxe c'est un sport qui est non raisonnable, c'est un sport qui est extrêmement dangereux, et exigeant et que le corps humain n'a pas été conçu pour prendre des coups aussi violents que c'est très difficile de garder un équilibre dans la boxe professionnelle. Jean-Pascal, tu dis quoi Par-
4: pour ça. Je suis, euh, oui, oui, je suis d'accord avec le médecin en disant que la boxe est un sport euh, dangereux, tout comme euh, tout comme le football et d'autres sports. Cependant, euh, la boxe reste euh, le noble art. Le but de la boxe, ce n'est pas de passer le chaos à l'adversaire ou sinon de donner des commotions cérébrales, mais effectivement de donner un beau bon spectacle et de remporter un match, de remporter un duel. Euh, c'est ça le but de la boxe avec les techniques qu'on apprend dans le gymnase. Euh, c'est sûr que...
1: Non mais Jean, 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 oui attends oui, là tu dis que le but dans, le, dans la boxe, ce n'est pas de, 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 de faire un arc-out à, euh, à, son, à son adversaire. Mais en même temps, en même temps est-ce que ce n'est pas une façon de remporter le combat? Oui, c'est
4: une des manières de remporter le combat qui peut arriver. Mais le but ultime, c'est vraiment de remporter le combat. Moi, quand j'embarque dans l'arène, oui. euh, ce n'est pas pour... Euh, C'est pas pour maltraiter mon adversaire, c'est pas pour lui passer le chaos, mais mais définitivement pour gagner mon combat. Oui, euh, passer le chaos est est une des manières de remporter le combat, mais c'est pas la seule façon de remporter le combat. Il faut esquiver les coups. Exactement, on voilà. peut esquiver les coups, on peut bloquer les coups, mmh. on a des manières de, pour se protéger et si on est débordé justement, on a le droit de mettre un genou à terre et, et dès qu'on a un genou à terre, l'adversaire ne, ne peut nous frapper. Ah d'accord. Alors, euh, alors, Exactement. Donc, il y a beaucoup euh, de techniques, beaucoup de choses qu'on peut faire pour se défendre. Euh, c'est sûr que la jeune fille de ans avait beaucoup moins d'expérience. Mais mais c'est une enfant, genre 18 ans. T'es une enfant, là. Présentement, présentement, on met encore une fois euh, la boxe au bas des accusés. Mais la question qu'il faut se poser, c'est vraiment, est-ce que l'entourage de la boxeuse a fait son travail? Oui, euh, mais... Moi, je ne crois pas.
1: Parce que Jean, tu déclaré, l- lors d'un tweet, euh, tu as écrit, malheureusement, encore une, fois, le, encore une fois, le monde de la boxe est au banc des accusés, comme tu viens de nous dire. Nous pratiquons un sport, un métier dangereux. Cependant, il faut se rappeler que le corps humain reste fragile, malgré tout genre de préparation et pré- préalable. Il faut absolument prendre le temps. Prendre le temps de quoi? De bien se préparer? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben,
4: prendre le temps de bien se préparer, euh, prendre le temps de bien faire ses diètes, euh, prendre prendre le temps de bien récupérer euh, de blessures qu'on peut avoir. Euh, Comme je vous dis, euh, si nous avons reçu, euh, avons eu une commotion cérébrale euh, pendant un combat, euh, ce n'est pas une très bonne idée d'embarquer dans l'arène un mois, deux mois euh, après avoir subi un chaos. Comme je vous dis, récupérer d'une commotion cérébrale peut prendre beaucoup de temps, peut prendre des mois, des années. euh, Mais comme je disais aussi à euh, à un de mes amis, c'est que elle la boxe pour elle au Mexique, c'était un moyen de survie. Ben oui. Alors, euh, alors euh, c'était Et 1800 piages, Exactement, Jean. exactement c'est, c'est... c'était un moyen de survie. Alors, euh, elle a embarqué dans la reine pour pouvoir nourrir sa famille, nourrir ses gens, se nourrir elle-même. Alors, euh, c'est vraiment une situation très très complexe.
1: Mais t'as entendu justement, écoute moi, ce qui m'a un peu enragé je te jure, là, c'est lorsque j'ai entendu que son père, alors le père de, de Jeannette, de Zacharias Zapata, a déclaré aux médias que sa fille savait euh, les risques qu'elle prenait et, que, euh, et qu'elle elle les assumait. Mais à un moment donné, Jean, comme tu viens de le dire, tu sais, ta vie pour 1800$, de toute façon, il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent, il euh, n'y a pas une bourse assez importante qui mérite qu'on perde sa vie, on s'entend. Donc, je me dis... Et tu l'as précisé, pour certains boxeurs, contrairement à toi, Jean, Jean on le sait, la, la boxe, c'est ta passion, t'en manges, t'en dors, t'en rêves, écoute, et, et, et je trouve ça complètement admirable, mais on parle pas non plus du même type de bourse, hein, je veux dire, t'as fait beaucoup plus de cash Madame Zapata et t'as encore envie. Par contre... Tu as déjà euh, vécu une situation similaire au début de ta carrière parce que tu avais passé le chaos à ton adversaire qui était par la suite resté dans le coma. Je me rappelle plus c'est qui euh, ton adversaire de l'époque, mais est-ce que tu considères que euh, ce sport peut vraiment être sécuritaire?
4: Euh, le sport de la boxe est quand même assez sécuritaire, mais des incidents, des accidents par arriver dans n'importe quel sport. Regardez au hockey. Oui. Euh, il y a déjà eu un gardien euh, qui s'est fait trancher la gorge par un coup de patin euh, de l'adversaire. Euh, c'est des incidents c'est des isolés. Euh, oui, euh, c'est sûr que c'est peut-être qu'au Québec, ça arrivé à quelques reprises, euh, la mort de boxeur. Donc, comme je vous dis, euh, ce n'est pas une question de gabarit. c'est pas une question, ça parait à n'importe qui. C'est une question des fois aussi de malchance. Regardez Stevenson. Euh, ah oui, bel exemple. C- c- son combat était quand même assez équilibré. Et malgré lui aussi, il a été dans le combat. Euh, dans le combat, grâce à Dieu, il s'en est sorti. Euh, Mais avec des séquelles, Jean.
1: T'sais, soyons ah, oui. honnêtes avec des séquelles
4: quand même assez importantes. Avec des séquelles, mais cependant, il est toujours en vie. Euh, maintenant, je regarde Stevenson, Physiquement, il est correct. Mm-hmm. C'est plus le côté cérébral oui. euh, qui, je pense, euh, qui va pas revenir parce que une neurone, c'est quelque chose qui ne se régénère pas.
1: Voilà. Alors,
4: euh, alors, euh, oui, c'est plate, mais la bosse comme je vous dis, c'est C'est un sport qui est quand même assez sécuritaire, euh, malgré que c'est dangereux. euh, Mais comme que, oui, le père a dit, euh, quand on pratique ce sport-là, nous sommes en connaissance de cause. Euh, C'est malheureux, c'est plate, mais comme je vous dis, il ne faut pas faire le procès de la boxe. Je pense qu'il faut faire le procès, euh, peut-être des gens qui entouraient euh, cette petite euh, fille-là, peut-être de la régie aussi, qui qui a peut-être été un peu... Euh, à défaut de laisser euh, cette jeunesse-là rembarquer dans une arène après avoir subi un euh, chaos trois mois euh, avant.
1: Mais Jean, c'est bien que tu en parles parce que j'allais justement euh, aborder ce, 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 ce sujet-là avec toi. Tu dis que... Euh, il des les, qui sont les qui sont les responsables la régie exactement est-ce qu'elle est-ce qu'elle a une certaine responsabilité est-ce que les promoteurs ont une responsabilité de mieux encadrer ou de s'assurer que les, les, les adversaires font le même poids sont capables Mais tu comprends pas,
4: ce n'est pas euh, le travail du promoteur euh, de s'assurer de c'est de s'assurer euh, que que la boxeur est à pas boxer c'est, c'est le c'est c'est le travail des médecins, c'est le travail de la régie, puis aussi c'est le travail de l'entourage. Euh, mais comme que je disais aussi, c'est qu'à 1800 dollars du combat, c'est sûr que ton équipe n'est pas grosse.
1: C'est ah, sûr que c'est pas un
4: entourage encadré, euh, qui peut vraiment vérifier euh, si tu es vraiment apte à boxer. Et, et même si ton entourage euh, à 1800 dollars du combat, ça reste tes amis, euh, ton entraîneur et peut-être ces gens-là n'ont pas la compétence euh, pour voir ou pour savoir euh, si tu es vraiment apte à boxer. Et comme je vous dis, c'est des fois, cet entourage-là, euh, c'est toi qui les fais vivre aussi. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment complexe. Euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, que si est-ce que c'est noir ou blanc? C'est vraiment compliqué. Euh, c'est la situation euh, de Jeannette, euh, compte tenu qu'elle venait du Mexique, compte tenu qu'elle pratiquait ce sport-là, probablement pas pour le plaisir ou pour la passion, mais une question de survie.
1: Bon, alors toi, dans ton cas, c'est la passion qui t'a amené à devenir boxeur professionnel. Ces gens tout le monde le sait au Québec, tu es reconnu pour ta grande force physique, surtout ta capacité d'absorber des coups, hein, parce que tu es reconnu pour avoir une mâchoire solide. Je dois t'admettre quelque chose, je te l'ai déjà dit en privé, je vais le dire publiquement. Lors d'un de tes combats contre Kovalev, je me souviens, euh, au Centre Bell, je pensais, je pensais m'évanouir, parce qu'à chaque coup, que tu prenais, genre, ça me mettait complètement à l'envers. J'ai quitté le, 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 le Centre Bell en pleurant, puis je voulais pas pleurer devant toi, parce que je me disais, je veux dire, déjà, que t'avais perdu le combat, puis et, et, je me souviens toute la préparation physique qu'il y avait derrière ça. Toi, t'as pas eu de séquelles, et pourtant, il y a des coups que t'as reçus dans le ring, tu sais, genre, je voyais, j'ai l'impression que tes yeux roulaient, puis je me dis, non mais il va mourir, il va tomber. Donc, après avoir pris autant de coups, parce que tu as quand même une bonne fiche, une belle fiche, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit « Bon, ça y est, j'ai mangé assez de coups de poing sur gueule, puis sur la tête, je, je prends ma retraite, là, ça suffit, je veux faire autre chose.
4: Euh, » Pour l'instant, non. Euh, je, crois que, je crois que moi, je suis privilégié. Euh, je, c'est dans mon sport, je suis chanceux. Euh, je ne crois pas que j'ai reçu Beaucoup, beaucoup de coups. J'ai toujours toute ma tête. Euh, physiquement, ça va bien. Psychologiquement, mentalement, ça va bien aussi. Mais c'est sûr qu'en regardant des choses comme ça, euh, en voyant Steve Vincent aussi, c'est sûr que ça fait peur. Mm-hmm. C'est sûr que ça fait réfléchir, mais en même temps. Est-ce que tu as je peur, Jean? Que
1: Excuse-moi, tu es Est-ce que tu as peur? Est-ce
4: que tu as peur? Rig, non, je pas peur. Mais en voyant des incidents de la sorte, oui. Ça fait réfléchir, ça fait peur. Mais quand j'embarque dans l'arène, quand je me prépare euh, définitivement la peur, je me ça de côté. Euh, mais comme je vais il euh, y a des gens, par contre, qui sont prédisposés à faire des commotions cérébrales. Moi, je ah suis bon? peut-être... comme un peu chanceux euh, que j'ai une carapace plus forte que la moyenne. Mais il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Et je crois que c'était probablement ça qui est arrivé à Stevenson et aussi à Jeannette. C'était probablement des gens qui étaient prédisposés. C'était des gens qui étaient plus fragiles euh, que d'autres gens. Alors, euh, c'est plus facile de, d'avoir des commotions cérébrales.
1: Très bien. Bon, l'agent la question qui tue, on va revenir à ta carrière, hein, parce que de un, euh, je sais que tu n'as pas voulu accorder d'entrevue depuis euh, la controverse, euh, tu es resté très silencieux, tu dis que tu prépares une autre déclaration qui va être publiée dans les prochaines semaines. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux nous dire publiquement par rapport à ce qui s'est passé?
4: Mais Présentement, euh, je ne peux pas vraiment commenter la situation, parce qu'elle est toujours euh, euh, en quête. Euh, mm-hmm. enquête, est encore... oui. Euh, ouais exactement euh, c'est implication donc euh, donc je peux pas vraiment commenter mais ben, qu'est-ce que moi je peux vous assurer c'est que je ne suis pas un, un je suis pas un acteur dopé ou du moins dopé volontairement euh, présentement nous faisons encore des tests euh, les choses ils sont toujours sans quête j'ai passé nombre nombre de tests qui ont toujours été négatifs j'ai boxé contre Sergei Kovalev. j'ai fait des tests j'ai toujours été positif j'ai toujours été déclaré négatif alors je ne verrai pas pourquoi que j'aurais pris des substances illicites pour boxer contre Badou Jack quand j'ai déjà boxé contre Kovalev. Bon.
1: bon, mais Jean, justement, alors quand 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 cette histoire-là est sortie, bon, ça t'a créé beaucoup de tort. Moi, je me souviens encore une fois. Bon, peut-être que je suis, tu sais, je suis biaisé par rapport à l'amitié que nous avons. Moi, je n'ai jamais cru. Hein, tu le sais, je te l'ai dit. Je n'ai jamais cru que tu aurais pris des substances volontairement. Pourquoi Parce que je te connais, ok, et je sais. Bon, je suis pas avec toi 24 heures sur 24, mais je sais qui tu es. Je connais tes valeurs et je sais aussi que tu as toujours été un fervent défenseur. C'est-à-dire que tu t'es toujours t'as toujours décrié euh, haut et fort euh, les, les certains athlètes surtout au milieu dans le milieu de la boxe qui eux euh, prenaient des substances pour améliorer leur performance malheureusement sais, genre il y a des fans qui doutent qui doutent de, 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 qui doutent de ce qui s'est passé, qui disent que oui, tu as sûrement pris ces substances-là en, en, en bonne connaissance de cause. Et, et ces gens-là t'ont peut-être laissé tomber ou disent, bon, on n'ira plus le voir boxe, boxer. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu serais prêt à, à Mais... nous dire pour, euh, à ta défense et surtout pour que pour tes fans, tes admirateurs euh, aient ce regain de confiance envers toi
4: mais c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont derrière moi. J'ai, j'ai beaucoup euh, de gens qui me supportent et j'apprécie ça énormément. Euh, j'ai toujours prôné un sport euh, un sport propre. Exact. Euh, j'ai toujours prôné euh, pour des athlètes propres. Je suis allé aux VLP. J'ai eu un paquet de tête euh, Alors, euh, à la fin de la journée, je crois qu'il faudrait me donner le bénéfice du doute. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont japper fort et haut, euh, mais, mais ces gens-là attendaient juste. Euh, c'est le moment que je tombe ou qu'il m'arrive un petit quelque chose pour pouvoir japper. Tu en as vu d'autres, jamais...
1: gens. Tu t'es c'est toujours relevé.
4: Pas, parce que parce que, pas, parce que, parce que comme je disais, certains euh, disaient comme ça, ah oui, c'est juste des produits injectables qui, ce n'est pas vrai, parce que la trambolonne, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la viande aux États-Unis, c'est inséré, qui sont shootés dans la viande, dans le bœuf aux États-Unis. Alors, ce n'est pas juste injectable. Alors, il y a beaucoup de choses, mais comme je vous dis, présentement, c'est toujours son enquête. Je suis aussi en train de rassembler les preuves.
1: Est-ce que tu as euh, été naïf, Jean? Excuse-moi.
4: Pour, pour, vous prouver, pour, pour vous prouver, c'est mon innocence. Si, je, si j'ai été naïf, ça dire oui parce que tu as fait
1: confiance. Pas. OK je crois pas mais
4: peut-être que oui je mais, mais mais l'enquête va me démontrer si j'étais naïf mmh. ou si seulement c'était une erreur
1: bon tu es tu as été le, le, le boxeur chouchou des québécois euh durant de nombreuses années, tu l'es encore pour certains, comme moi. Est-ce que Quelles sont tes intentions? C'est-à-dire, est-ce qu'on va te voir dans un prochain combat cette année? Est-ce que tu vas prendre un peu plus de temps? Est-ce que tu crois que ça va être difficile aussi de, de convaincre un promoteur et un adversaire euh, qui, qui va venir s'opposer à toi?
4: Non, non, j'ai, de, j'ai un bon nom encore dans la sphère de la boxe. Euh, je crois que moi présentement euh, mon objectif c'est de, de nettoyer mon nom et de laver mon nom euh, compte tenu que compte tenu que j'ai rien fait volontairement si c'est, si c'est vraiment ça qui s'est passé et deuxièmement par la suite oui j'aimerais faire reboxer encore parce que je crois que il me reste encore quelques années de boxe très peu peut-être un an, deux ans, trois ans maximum alors je veux profiter de ces dernières années là pour euh, revenir euh, champion, euh, donc euh, oui, définitivement, je vais reboxer. Euh, ce n'est pas la fin de ma carrière. Euh, je vais revenir peut-être, disons, d'ici la fin de l'année ou peut-être en début d'année prochaine. Alors, euh, je suis à l'entraînement. Je me prépare pour quelque chose euh, dans les prochains euh, prochains six mois.
1: Jean, écoute, euh, je te le souhaite. Moi, tu sais que j'ai confiance en toi et que je crois en toi. J'ai toujours admiré ta résilience et ta façon de, de, de te relever rapidement lorsque tu fais face à des épreuves. Donc, merci infiniment de nous avoir enc- accordé cette entrevue. Jean-Pascal, je te souhaite bonne chance et à bientôt.
4: Merci beaucoup, Vardaï. Je te dis de garder le punch.
1: Merci, chérie. <rire> C'était le boxeur Jean-Pascal. Sur ce, chers amis, c'est le temps de nous quitter. On se retrouve demain à la même heure. Bonne fin de journée à tous.